0: Estamos aqui hoje para bater um super papo com o nosso amigo Alencar, que vem para desmistificar o que é esse tal de planejamento estratégico. Seja bem-vindo, Alencar!
2: Olá, Ivan! Um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir aqui nessa jornada, nessa pergunta tão difícil que você já começou fazendo aí, né?
0: Então, Alencar, começa explicando para gente o seguinte: o que, que é esse tal de planejamento estratégico? Porque às vezes parece que é um trem assim, parece. É o Zeca Pagodinho que tem aquela música, Caviar? Nunca vi, nem ouvia, só ouço falar alguma coisa assim?
2: Exatamente, bom gosto, inclusive. Eu pensei que, falando do Zeca Pagodinho, é, ou como hoje a gente é movido a memes, né? Tem um meme dele que ele tá no programa do João Soares e perguntam para ele qual a diferença do samba e do partido alto, né? Aí ele fala, fala, <risos> fala, e ninguém entende nada. É normalmente assim que acontece quando alguém responde o que é planejamento estratégico, sabe? Então, tentando iniciar nosso bate-papo aqui, Ivan, planejamento estratégico, basicamente, a gente vai iniciar aqui dizendo que é o seguinte, é o conjunto de ações que você organiza para chegar em um ou mais objetivos. Tá bom para você Simples isso aí, Simples assim talvez é, é. né
3: com conjunto de ações que você organiza
2: organiza para chegar em um ou mais objetivos tranquilo Conjun... um tranquilo certo. fácil é reto e direto no primeiro momento né? mas nada é tão simples que não dá para complicar e nem tão fácil que seja impossível de executar né
1: certo. e quando a gente começa a, a ver o planejamento estratégico começa a quebrar por partes assim como é que como é que ele vai ficando ele ainda continua simples
2: uma uma das coisas que a gente pode parar e pensar, é o seguinte, vamos olhar assim para um cotidiano que todo mundo que está ouvindo aqui conhece, por exemplo, vamos olhar para a nossa casa, né? Normalmente aqui todo mundo tá, tem uma família ou que viva até sozinho, se você tiver um plano para fazer ou coisas que você quer fazer, você concorda comigo que dá para gente dividir em uma atividade que você vai executar por dia no período do dia ou que você vai executar em um mês? Faz sentido isso? Vou, vamos lá, então. E aí eu quero, assim, você... você vou uma coisa que é bem legal, que todo mundo cumpre, com certeza, eu tenho certeza que o Ivan faz isso, o Felipe faz, o Fábio, a Josi, todo mundo faz. Ó, a última, a, a última pessoa
0: que falou isso para gente aqui, aqui no programa foi a, a doutora Caroline, que era, é médica nutróloga. Então você imagina o papelão que a gente pagou, né? Quando ela falou, tenho certeza que todo mundo toma água direitinho, se alimenta bem, então, come seus legumes. Vou na onda da Cuidado doutora. Cuidado com isso, hein?
2: Há quatro meses atrás, e 13 dias, a gente estava lá passando o nosso réveillon da pandemia, né? E a gente prometeu assim... Ah, no ano que vem eu vou perder tantos quilos, eu vou aprender inglês, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer aquilo outro. E eu tenho certeza que a gente cumpriu tudo isso, não cumpriu? É... <risos> Tem um Mas sendo assim, vem direto, é o seguinte: <risos> normal, esses são objetivos, né? O um objetivo nosso. Ah, eu queria emagrecer, eu quero aprender o inglês, eu quero viajar, eu quero fazer isso. Objetivo. Uma empresa também tem um objetivo. Ah, eu quero vender mais, eu quero fazer isso custando menos, eu quero que meus colaboradores fiquem mais satisfeitos, eu quero crescer na carreira. Beleza. Mas só o objetivo em si não resolve. Então eu tenho que pensar o que que eu preciso ter ou fazer para atingir o objetivo. Legal. Então para...
1: seria qual, quais são os meios para a gente chegar nesse objetivo? Isso,
2: por exemplo, para eu emagrecer. Eu preciso fazer isso. Para eu aprender inglês, eu tenho que ir para a escola. E aí, a gente começa a quebrar isso em partes menores. Vamos lá. Eu quero emagrecer ou eu quero ser saudável? Isso aqui, a gente está refinando o nosso objetivo, tá vendo? E aí, porque senão a gente começa a ficar perdido na direção. E quanto mais gasoso, e é normal o objetivo, né? Ser gasoso, por exemplo, ser feliz. Nossa, que legal. Mas ser feliz para o Ivan... É ter pelo menos aí um milhão de dólares investido, que ele está quase, tá quase conseguindo essa felicidade. <risos> eu vou, falta, tá falta melhor, boa, falta ser boa. feliz para mim é eu acordar de manhã e ver aqui meus patos, minhas galinhas, meus três cachorros, meus gatos aqui em casa. Entendeu? Pode ser, não estou dizendo que é. Então, quando fica algo assim, gasoso, imagina numa empresa, o quanto que é difícil aí na Perfix ou aqui na agência onde eu trabalho quando eu coloco um objetivo, ele fica muito longe de alcançar. Então, a gente vem, como, o, como a gente comentou há pouco, a gente vem quebrando ele em partes menores.
0: O primeiro nó para ser desatado nessa, nessa rede é justamente o objetivo. É isso? Então, a primeira coisa é definir o que, que você quer, né? Porque se você não sabe o que você quer, todos os caminhos bastarão, né?
2: Já diz o gato lá na lista das lista, lista é. maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que, Ivan, Ivan e os colegas aqui, o pessoal. O problema é o seguinte, aí eu vou compartilhar já uma coisa de experiência, prática e de várias frustrações. Não vai dar para fazer tudo, viu? Não vai dar, vou contar para você.
0: Ah, para tudo, encerra a gravação, é finaliza o programa por Sabe, aqui. Sabe, Ivan, era, não vai dar para
2: você Virar o um marombeiro do CrossFit, falar idiomas igual a minha esposa, falar, aprender a falar francês, árabe e inglês, ser feliz, ficar rico nesse ano. Não vai dar. Desculpa. Não vai dar. Sabe por hum. quê? Porque a gente tem recurso limitado.
0: Tem a, a escassez do recurso que você tem, no caso, acho que tempo, né? É um. Eu um, é posso mais deixar mais limitações meu mestre feliz? Têm, né?
2: Eu tenho tem... vários mestres. Eu tenho um cara, um iraniano que é naturalizado brasileiro, chamado Farrah ele é uma das pessoas, assim, pra mim, que é um dos meus gurus. Ele é um dos, ele é. Se o se se Alencar fosse Alencar S.A., ele era o presidente do meu conselho. Mas eu só não pago ele, né? Certo. Ele fala algo maravilhoso. É <risos> pra Pra Bono. Pra Eu, mono, eu sou o trabalho social dele. <risos> assim, olha o que o Farrar diz pra gente, Ivan. Tempo não é recurso. Ó.
3: Tá. Explica um é, pouco é melhor recurso. isso hein?
2: <risos> É, não vou desenvolver porque seu eu não tenho raciocínio. capacidade para tal. Vou usar as palavras do meu mestre. Boa. Ele fala assim, Alencar, tempo não é recurso, porque se você fizer ou não fizer, ele vai passar do mesmo jeito. Você não guarda quatro anos na gaveta e depois usa eles em um espaço de um e nem faz o contrário. Aí ele é mais delicado. Ele fala assim, não seja burro e achar que tempo é recurso. Você aprende pela repetição, compreensão ou trauma, ele usa sempre a última opção, né? Aí eu falo assim, mas, mas Farrar, me ajuda, como assim tempo não é recurso, cara? Eu tenho um cronograma, eu tenho um gráfico de Gantt, você tá dizendo então que o Gantt tá errado? Aí eu falo assim, o Gantt, que trabalhava com o Ford, ele que me ensinou isso, é, ele assessorava o Ford, ou seja, tem que ter gente boa perto de você, mas não é isso que eu tô falando. Então eu quero dizer o seguinte, hum. que tempo é só uma régua. Então, o que você tem é administrar os recursos nessa régua. Aí vê se faz sentido.
0: Nossa, é porque nós somos treinados a, a, a ver o tempo como um recurso, inclusive até filosoficamente é comum dizer o tempo é o recurso mais valioso que nós temos, e eu sempre pensei dessa forma, né? o tempo é o meu recurso mais valioso, mas, mas... essa é uma forma... Quente então, Ivo, vê se no, faz no sentido ou não.
2: Aí. Porque assim, eu, quando ele falou isso pra mim, Alencar, você não guarda quatro anos numa gaveta e usa em um ano. Aí eu, obviamente, que eu sou teimoso, né? Não vou. Esse, eu falei, mestre, você me desculpa. Mas eu tenho um projeto que ele vai ser feito em quatro anos. Se eu usar uma técnica básica e paralelismo compreensão, que é ou com mais gente, ou, ou dividir as atividades, ou fazer sequenciado, eu faço os quatro anos em um, ele falou assim.
0: Espera aí, abre um parêntese bom. só para nós. nossa Desculpa,
2: perdão pelo jargão, como médico, profissional de TI, tem um idioma próprio, a gente acha que todo mundo é fluente nele, né? É, eu então, já estava
1: pesquisando no Google aqui já o que
2: era isso. <risos> é Junto com a palavra difícil, com a falta de dicção, dá isso, né? Aí vamos lá, paralelismo paralelismo é fazer coisas em paralelo. Então, se eu vou fazer um bolo, eu não preciso fazer uma coisinha de cada vez. Enquanto o bolo assa, eu posso fazer na cobertura. Eu não preciso esperar o bolo terminar de assar para daí fazer a cobertura.
3: Posso fazer os dois? Posso.
2: Pode. Por exemplo, a gente quando vai fazer, né, Ivana, na cozinha, que a gente não é habilidoso, a gente passa a vergonha, né?
3: Posso estragar e... os dois ao mesmo tempo? Posso. Pode. A gente...
2: <risos> Olha, olha o ingrediente que Pode. aconteceu. Risco. Quando eu ponho o paralelismo, eu aumento o risco. Porque se eu fizer um de cada vez estragar o bolo, eu perco só a matéria-prima do bolo, não, do, não da cobertura.
0: Beleza? Ah, eu aumento a minha produtividade ou capacidade aí, de produção, mas eu
2: aumento também Exato, o risco mas aí o Fará vai falar operação. com a gente agora. Eu não vou me atrever a imitar a ele, porque tem uns amigos no grupo que imitam ele. Ele fala com a fazinha fina assim. Eu não vou fazer isso. <risos>
0: Não, é que com esse nome Farrá turco, eu já imaginei tipo um titã descendo Ele é bem do, do bravo, ele é pequeno, mão,
2: compacto mas é bem bravo, mas então aí ele fala, vai falar pra gente aqui, tá vendo Ivan? Tá vendo Fábio, Josi, Felipe? Vocês estão vendo? Vocês estão falando de fazer coisas em paralelo O dia mudou de 24 horas? A semana mudou? Então, aí beleza Aí você fala assim, peraí Farrar, segura aí Olha em encarqueimoso aqui de novo Beleza, então se aumentou o risco fazendo a cobertura e fazendo assando o bolo, é porque só sou eu, vou chamar eu e meu brother Ivan agora. O Ivan faz a cobertura e eu cuido do bolo. Olha que beleza, não é? Aí, beleza, aí o Farrá okay. fala, tá bom. É, eu não vou entrar no tempo porque você vai passar vergonha, mas vai lá, você tem dois fogões? Não ocupar o mesmo espaço? É... <risos> O Ivan sabe a mesma técnica que você? Será que o Ivan vai fazer a cobertura do bolo que você fez, tá assando? Ou ele vai confundir, vai fazer de outro sabor? Olha o risco de novo aí. E aí ele vem e me humilha mais uma vez. E o dia mudou? Agora? Aí eu sei mozo, agora você é tem mozo. aí farrar. Era 24 horas pro Ivan e 24 horas para Alencar. Aumentou o dia. Ele falou, é... Até que você não é dos mais burros. Mas em tempos absolutos, meu querido, <risos> continua igual. Então, entenda, você não armazena tempo. Tempo, então, não é um ativo. É porque o desgramado é doutor em economia. E, aí ele, e a formação dele é em projetos, e aí ele tem outra área de administração. Então ele tem, é multifacetado, então ele vai dando essas aulas pra gente. Mas não sei se fui claro. Fiquei claro?
1: Claríssimo. é muito. Esse farrar aí é brabo mesmo, hein?
4: Oh, olha, encarça, que aqui eu tô pensando, aqui enquanto você tá falando, eu tô refletindo. É, eu realmente não acumulo tempo, né? Eu, é, é como se fosse um reset ali. A cada 24 horas, eu abro uma nova... um novo ciclo. Só que eu até tenho falado, pensado e refletido sobre isso, que a gente tá numa era, numa fase que todo mundo fala sobre investir dinheiro, né? Fazer investimento de dinheiro, aplicações e tudo mais. E eu faço uma relação com isso, em que você tem, em que momento, em que situação você tem investido o seu tempo. Eu não vou conseguir é, acumular guardar quatro anos no, embaixo do colchão. Mas dependendo da onde e como eu aplicar aqueles 24, aquelas 24 horas que eu tenho aí sim eu vou gerar recurso ou eu vou potencializar meu resultado, eu vou fazer com que o meu planejamento estratégico seja viável ou não.
0: O fato do tempo não ser um recurso não significa que nós não possamos é, gerenciá-lo de uma forma melhor, ou pelo menos gerenciar a forma como nós nos comportamos Dentro desse, desse pacote de tempo É porque planejamento,
4: me parece, é, e aí o, o Alencar trouxe assim: olha, é, vou te trazer uma notícia ruim aqui. Não vai dar para você virar fisiculturista e o melhor, você vai ter que é, escolher onde é que você vai colocar a sua energia. Além de escolher onde é que eu vou colocar a minha energia, é, se eu não conseguir administrar e gerenciar esse meu tempo de uma forma que esteja alinhado com o meu planejamento estratégico, provavelmente eu tenho um risco aí, não tem? Tá
0: eu acho que tem, e tem uma questão também, né? Eu acho que é legal a, a visão que o Alencar colocou, porque... Se, se eu enxergo o tempo como um recurso, eu tendo a, a entender que eu posso é, administrá-lo a meu favor. Sabe aquela... É até jargão, né? Use o tempo a seu favor. Mas se eu, eu entendo que o tempo está acima, né? E que, na verdade, é, nós temos, é, somos nós que temos que nos dobrar ao fator tempo, né? Então eu preciso é, a, me adaptar para aproveitar da melhor forma possível essa passagem que está acontecendo porque eu não tenho controle sobre ela, não é tipo se fosse um ativo, se fosse um recurso, tipo, ah, não gostei do dia de hoje, eu dou um pause e dou um review ali, volto duas horas atrás e refaço o procedimento. Mas não, né, o que passou, passou, perdeu. Então, o que você consegue modificar são os recursos que você está utilizando, né, para tentar melhorar a forma como você está se adaptando a essa engrenagem que está girando, independentemente de você gostar ou não, ela está girando.
2: O conceito que eu quero trazer para vocês aqui para a gente quebrar o paradigma é exatamente esse: o tempo ele não é um ativo, porém, as atividades, os recursos acontecem dentro dessa, dessa linha que está passando. Que foi o que você disse, Ivan. E aí a Josi fala: Mas espera aí, é eu invisto. E aí, falar quanto mais tempo você tem, maior é o seu rendimento. Se você começar a investir hoje. É, mais, é melhor do que você investir daqui 10 anos, mesmo que o volume de recursos seja maior. Não tem isso? Não tem essa curvinha aqui lá, a gente Sim. abre lá o primo rico, o pessoal fora, ele vai lá e faz uma tabelinha assim, coloca, ó, oh, investir mil reais hoje e investir 10 mil reais daqui 10 anos. Quem vai ter mais dinheiro? Então, olha só o que acontece. É que ali ele faz um gráfico e parece que você acumulou tempo. Mas só para gente trazer o paradigma e não ficar sendo chato, Ficar repetindo, 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 é o seguinte. O que ele fez foi o seguinte, é juro composto. No tempo que foi passando, ele foi crescendo gradativamente. E depois ele colocou um volume de recurso muito maior, no um espaço menor de, evolução, de repetição. Então ele não conseguiu repetir tanto quantas vezes aquilo. Vamos lá no exemplo prático aqui. Vamos lá na nossa dieta, tá, Ivan? Não que você esteja precisando, tá? Nem eu. Só um exemplo fictício, então perfeito aqui, tranquilo, fim. a circunferência abdominal não passou de 100 faz tempo não, mas tudo bem. Se você fizer uma hora de exercício é, durante 20, é, 24 dias, acumuladamente não é a mesma coisa que você fazer 24 horas de exercício em um dia? Não é a mesma coisa? Sim. O resultado é o mesmo?
0: Numericamente o sim. O resultado não é o mesmo, <risos> Então, não.
2: é aí que a gente linka com o planejamento estratégico, que a Josi trouxe brilhantemente. Tá, Lencar, beleza. Então, você... eu trouxe aqui para você ajudar a nossa audiência e me ajudar. Agora, você veio aqui e acabou de desconstruir o um pouco que a gente tinha construído já aqui. Eu não ganho <risos> tempo, então. Então, assim, vamos lá. É, o planejamento estratégico, vocês sabem tão bem quanto eu e a audiência também, se você dar uma bugada lá e olhar... O planejamento estratégico tinha de... An... Antigamente era de 10 anos... 20 anos. Tinha país que fazia daqui 50 anos seremos assim, não é? E agora ele tá diminuindo, não tá, Ivan? O tempo. Por que você imagina que seja isso? Deixa eu mudar de cadeira aqui, pegar o seu lado. Por que você acha que diminuiu isso?
0: É, o, o universo temporal de planejamento tem sido drasticamente reduzido, né? Antes, é, acho que as pessoas de certa forma até têm tomado consciência de que elas projetavam muito para frente e nunca acontecia aquilo que elas tinham tinha projetado, né? Eu faço um plano para 5 anos e, cara, daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente do que eu projetei. E eles têm encurtado. E os métodos ágeis, né? E tudo, a gente vai conversar um pouco ainda sobre isso também. Hoje você planeja para espaços curtos de tempo, você vai quebrando, vai fatiando isso.
2: Josi, o que, que você acha disso? Jose? Me ajuda aqui também, que você trouxe luz pra gente aqui depois que eu baguncei tudo.
4: Eu, eu, exato, eu concordo e na verdade eu só tava trazendo, enquanto você tava falando, eu tava refletindo aqui assim sobre essa questão, né? Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu sempre falo, vamos investir melhor, exato. vamos gente... investir o nosso tempo. O, o tempo é o nosso maior, melhor, melhor né, e maior ativo e tudo mais, mas eu não tinha parado para pensar que o dinheiro você acumula, mas o tempo você não acumula. Sim. O que eu normalmente digo é que assim, o recurso financeiro você perde e, e você pode recuperar, né? Você pode é, recuperar, a palavra acho que é essa. E o tempo é algo que você perde e não recupera, né? O tempo é algo que vai, é um recurso que você, a cada 24 horas, você tem o mesmo número novamente e, e você não recupera, você não volta atrás. Ô,
0: Jo, você sabe que ouvindo esse bate-papo, que agora ficou até filosófico, mas vendo o nosso amigo Alencar aqui falar, assim, antes eu via o tempo como como uma propriedade, algo meu, né? o meu tempo. Mas, depois de todo esse bate-papo, eu me sinto, na verdade, como um marinheiro navegando em algo muito maior que não é meu. Né? O tempo não é meu, não é seu, não é do Alencar, não é de ninguém. O tempo é algo que é maior. Até tem um, um ditado que diz, o tempo a Deus pertence. Né? O tempo é algo que me parece superior, e nós é que somos pequenos barquinhos navegando nessa imensidão que nós não controlamos, né, então é como o marinheiro não diz, esse é o meu oceano, esse é o meu o meu mar, né, não, ele está no mar, né, e nós também estamos nesse, nessa grande correnteza aí de Sensacional. tempo.
2: Sensacional, já gostei e vou anotar para usar isso como exemplo, viu, porque eu só falava a primeira parte que eu bagunçava, esse exemplo seu é muito melhor que o meu. Muito bom!
1: É, então, é que você tinha, você tinha colocado, né, por que, que que quando, por que que a, a, a gente não planeja mais a tão longo prazo assim, sim a mais curto prazo, né, é, aí eu ia só fazer a questão que a, a evolução, né a tecnologia, tudo né tudo acontece muito mais rápido do que a gente planeja é, quer dizer, a gente não consegue acompanhar o tempo, por isso que se a gente planeja para daqui 50 anos, muita coisa vai mudar, o que poderia acontecer daqui 50 anos pode acontecer daqui 5
3: é, acho que até um lance por, por conta da tecnologia bem dizer, né, porque antigamente eu acho que é isso pelo menos, mas as coisas aconteciam com uma previsibilidade muito maior, né? E hoje é muito mais imprevisível por conta de tantas mudanças maiores em pouco tempo.
1: Sim, o que a gente pode ver é, até agora na, na pandemia, né? O, o quanto nós tivemos que acelerar o, o processo que eram coisas que se planejavam para daqui três, quatro anos, a gente teve que fazer tudo isso em menos de um ano, em pouquíssimo tempo.
0: E o programa de hoje foi um patrocínio <risos> da Relojoaria do Seu Joaquim, há 40 anos medindo é
2: tempo como ninguém. Viu? Ó, eu, eu, eu gosto muito de ser prático e dar exemplos do dia a dia, mas eu prometo que essa é a última filosofada que eu vou dar para a gente ficar nessa direção aqui. Então a gente colocou aqui, que o tempo não é um ativo, ele acontece independente da gente. E aí o Fábio, o Felipe, a Josi também colocaram ali, Ivan, é, essa questão de espaço temporal, de por que diminuiu a relação. E aí eu vou dar a última filosofada aqui, e aí se vocês quiserem filosofar, eu aceito, tá? Mas aí eu depois eu gostaria de caminhar para a prática também do dia a dia. É o seguinte. É... Bora lá. O que, aí é uma barra opinião, tá? E uma outra percepção de um amigo aqui da Arquidiocese de Brasília, um Frei me falou isso, que foi uma coisa também que fez puf na cabeça, é o seguinte, a gente, a sociedade, o ser humano, ele é movido à relação e inter-relação. Legal. Quanto maior for a capacidade disso, ou quanto mais isso for forçado, mais complexo é. Por quê? Porque a relação e a inter-relação, ela não é parametrizada. Ela não é X e Y. E aí eu vou tentar responder as duas questões agora. Se, num espaço menor de tempo, eu tenho mais relação e inter-relação, a chance de mudar as direções e os parâmetros serem quebrados é maior. E se vocês olharem, há 50 anos atrás, a gente mandava uma carta e ficava esperando a carta tinha o instrumento mais rápido ou talvez um, o, o, te, o telegrama, alguma coisa que fosse por onda transmitido. Mas não era todo mundo. Hoje, uma criança aperta o WhatsApp, ela não sabe escrever e manda uma mensagem. E aí ela fala uma coisa, a interação acontece muito mais rápido. O que deixa mais complexo o ambiente. Então eu pensar num planejamento de 10 anos, numa capacidade de interação dessa e de uma inovação dessa, dentro desse espaço de tempo, é quase um absurdo. Porém, o objetivo é que tem que ser acompanhado. E aí a gente pode ir para a prática.
0: Então, o planejamento ele tem sido encurtado porque a dinâmica das relações é, e as interações cada vez mais rápida torna o processo de mudança e complexidade do cenário cada vez maior.
2: Então, vamos trazer na prática aqui. O que, que quer dizer isso? Porque daqui a pouco o nosso amigo aqui, ou a nossa amiga que está dirigindo, vai querer pular do carro, né? porque não tem tempo, então não adianta eu planejar, meu Deus, pra que isso foi enganado? Não.
0: Mais fácil bater o carro e partir dessa pra um lugar não que talvez precisa mais tenha tempo, tempo que seja né? meu, né?
1: Ah, e atenção, hein? E, e antes de bater esse carro, Vinte, aproveita e compartilha o nosso programa lá nas redes sociais, deixa o um like pra gente lá, manda pro amigo ouvir também. Antes de bater o carro, hein?
4: É eu tô morrendo de rir aqui. <risos> não importa se você vai
2: morrer, vai compartilhar É isso aí. <risos> as suas últimas palavras sejam eu,
1: mas a eu tenho... lá na mas, rede. Então vamos lá.
2: Então, para quê? Isso já, já aconteceu, tá comigo, gente? Conversando com as pessoas, ou dando treinamento, ou até interagindo com o planejamento, a pessoa fala assim: Ué, então, você tá me fazendo de besta, então, sentado aqui nessa sala com você? Eu escutei isso já. Falei: é, talvez. Vamos lá, eu espero que não, mas vamos lá. É, então, o tempo eu não acumulo Beleza, linha linear Pô, não dá pra planejar daqui 10 anos Porque você tá dizendo que o negócio é muito complexo As coisas estão mudando, a interação tá aumentando Então, pra que que eu planejo? Vamos lá de novo? Vamos lá na, na resolução de final de ano do Ivan Que ele prometeu aprender idioma Aprender um monte de coisas Ele tinha uma amiga muito legal Que é a Josi A Josi pegou no ombro dele, aproveitou aquela animação do Ivan né? E... Né, feliz ano novo, tudo vai dar certo e tal. Ela falou, querido Ivan, legal. Mas vamos lá, vamos, vamos sentar aqui comigo? Pega essa tatacinha de espumante aqui, vamos conversar. Quanto tempo demora para aprender um idioma? Ou melhor, que nível você está fazendo o seu idioma? Aí
0: Aí
1: a gente
2: começa é, a analisar as profundidades é isso ali né, dos mesmo, objetivos. Exatamente, Fábio. Você fala assim: não, ô, ô Josi, eu não quero trabalhar como tradutor igual a esposa da Lencara, Fernanda. Eu só quero ter uma capacidade de ler um artigo. Opa, você viu aí? Olha o refinamento do objetivo, ó. Chegando. Aí outra coisa, Jôsio, eu tô dizendo aqui que eu vou virar um crossfiteiro marombado, mas é brincadeira, pô. O que eu quero é arrumar minhas taxas. Eu fiz uns exames aqui no final do ano, minhas taxas deram uma alteradinha. Eu preciso arrumar. Olha aqui, olha você tangibilizando. Porque o Ivan... Ele já é uma multidão dentro dele mesmo. Já é difícil controlar todos os Ivans que tem dentro dele. Agora você imagina na sua empresa. Você fala assim: Ah, a gente vai fazer tan uma coisa. Vamos fazer uma coisa que ninguém ouviu, né? Com certeza que está aqui. Agora a gente vai fazer a transformação digital da empresa XPTO. <risos> é, Ô Ivan. Ivan, Essa você é mano, clássico,
0: Essa é. seremos ágeis, Vamos imp... seremos a empresa mais Exato. ágil e flexível. Ivan,
2: você de novo, Ivan, presta atenção, escuta aqui, ó. imagina que a empresa é o Ivan S.A. Para que você quer aprender inglês? Porque você está fazendo um fim como objetivo. Você concorda comigo? Ser ágil não é exatamente hum. o objetivo. Não. Não misturar
0: Exato, o fim com o início Exato, porque assim, essa, ser
2: ágil ou não ser ágil, ser, aqui os meus amigos dos projetos usam assim, waterfall, né? O pessoal que trabalha em cascata. Ser isso ou não ser isso, na verdade, brother, pouco interessa. Interessa pra que você vai ser isso? Então, Ivanzão, pra que você quer aprender o inglês? Você disse lá pra Josi, que é pra ler artigo.
0: Ah, então vamos, vamos acrescentar, além do o
2: quê? Aquele velho, quê? né? Velho, talvez, porque eu sou velho, né? Mas é 5W2H, que a gente nunca usa, né?
0: Não, a gente, todo mundo
3: aprende isso na faculdade. Todo mundo conhece, é. É,
1: E olha, Lencar, eu, eu trouxe um dado aqui, que eu acho que faz olha tudo sentido com o par, com que você está falando. Meu, rapaz, é, eu trouxe um dado. Pesquisei antes do programa, hein? Se preparou. É, né? Foi uma, 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 uma pesquisa feita aqui pela consultoria Falcone, eles entrevistaram lá 100 empresas, dessas 100 empresas entrevistadas, apenas 10% dela declararam ter uma estratégia bem definida para os próximos 3, 5 anos. Quer dizer, isso vai totalmente de encontro com isso que você está falando, né? Porque se apenas 10% das empresas é, tem uma estratégia bem definida, o que está que acontecendo com as outras empresas, que são 90 empresas, elas não têm essa estratégia. Pode até ter um planejamento, pode ter um papelzinho bonito lá, mas e os objetivos? Como é que ele não está não, não alcançando? Né? Então,
0: Fábio, tem uma interpretação bem perigosa desse dado aí também, porque nós poderíamos ler da seguinte forma. A, é, 90% das empresas admitem que não tem um planejamento bem definido, porque esses outros 10% estão negando, na verdade.
3: <risos> Mas também tem outra interpretação, que é assim, é, 90% não tem estratégias bem definidas para daqui a 3, 5 anos. E será que hoje em dia faz sentido você planejar para 3, 5 legal, anos?
2: Legal, legal. E aí, eu posso, posso apoiar naquela filosofada minha para mostrar que não era tão filosofada? Se é fenômeno, você concorda comigo que por mais que você está em um ambiente, ele impacta diferentemente cada organização, por mais que tenha algo parecido, mas impacta diferentemente? Vou, 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 vou pegar junto com você. Você falou assim, faz sentido fazer isso em 5 anos? Aí eu falei, se é fenômeno, você concorda que impacta diferentemente cada tipo de empresa? Por
3: exemplo, pode ser que para uma empresa Vamos faça lá. sentido para outra pandemia. não. A
2: pandemia tem gente que perdeu dinheiro. E Você concorda que eu consigo dar exemplos aqui de gente que ganhou dinheiro? Então impactou igual? Não, impactou diferente. Exatamente. Então assim é esse tipo de coisa que começa. A gente tem que ter muita muita tranquilidade, calma, elegância para olhar para o vizinho e copiar. Então assim, os guias, os modelos, eles nos ajudam a nos orientar. Mas é uma questão que funciona com cada organização ou com cada pessoa. O Ivan quer crossfit. Eu odeio crossfit. Eu não gosto daqueles caras virando pneu. Eu gosto de remar. Eu sou doido, eu quero acordar às 5 da manhã e remar no lago. O Ivan fala assim, é maluco, frio do caramba, molhado, nem gostar de ficar molhado eu gosto. E aí você concorda que, de repente, em seis meses, eu e ele vamos ter uma taxa de desempenho, já que a gente quer arrumar as nossas taxas aqui, né, esse colesterol, consegue... Sim,
1: é o... porque o objetivo é, é a é taxa, dizer, né? São caminhos diferentes para um objetivo Talvez o Ivan pague o um personal digamos. mais caro,
2: eu faça não de graça, ou não, eu compro uma, esse, esse bote que é caro pra caramba pra remar... Os recursos mudam também.
0: Eu, eu poderia comprar aqueles nego... aquelas fitas que você amarra na barriga e ela fica tremendo e ele faz o abdômen por você. Eu acho só, um só muito te contar mais um prático.
2: segredo? Uma colega <risos> minha, que eu estou até atendendo aqui num centro de estética aqui de Brasília, a Giesa, eles não contam pra gente, tá, Ivan? Eu, eu não vou dizer que eu participei, tá? Que eu vou negar. Eu vou negar,
0: vou negar. O amigo meu perto. foi lá
2: nessa é. clínica, que ele está atuando como consultor também, e ela fez drenagem nele. E ele disse que dói muito, viu, Ivan? É isso. Diz que ele até gritou. E aí eu só depois põe a maquininha pra dar choque. Depois que ela destroçou o abdômen dele apertando a gordura pra sair quase na mão, a maquininha faz massagem, sabe, Ivan? Mas isso é o que o meu amigo disse. Eu nunca tive feito.
0: Passa depois o endereço dessa sua amiga, porque tem um. Tem um membro do nosso, do nosso grupo aqui que ele é bem vaidoso, claro, bem,
2: bem. E esse meu amigo, ah, ele gosta tá muito do monitoramento. É uma parte aqui, que eu quero que quer tratar aqui com definido, vocês. Sarado. Ele tem na geladeira dele o, a circunferência abdominal medida mês a mês. E ele disse que em janeiro era 102. Depois da sexta sessão da, da drenagem com esse negócio aí, tá em 95. Esse amigo meu, esse amigo meu. Beleza, não, é não. Cara. Eu não, eu não. Ah, tá, amigo, não meu, amigo. Desculpa. Eu não faria isso, entendeu? Tá, então, tá vendo? Hein? Aí que vem o que eu quero trazer. Beleza, o objetivo era melhorar as taxas e esse meu amigo parece que queria, também, queria ficar meio galanzinho, né? Queria per perder a barriguinha de chope, né? Você percebeu que ele tá medindo? Daquela pesquisa lá, Fabião, você que falou da galera. Eu imagino que eles não vão divulgar, né? Que a Falcone trouxe aí que apenas 10% uhum. tem um planejamento. Desses 10, quanto será que estão medindo?
1: Exatamente, né? Quem que tá no caminho ali fazendo tudo que precisa ser medindo, feito dentro medindo, do planejamento? Simplesmente
0: né? medindo. Cara. Se tão poucas empresas aplicam, 90% não tem planejamento, se dessas 10% que diz que tem, a gente ainda sabe que uma parte pequena vai fazer a medição ou fazer direito, ou seja, existe um grupo pequeno ali de empresas que provavelmente tem e aplicam claro. corretamente. Por que, que a gente fala tanto de planejamento? Por que, que se prega? Né? É, é quase que uma seita isso, né? Você, você, você não faz parte do... É. Como assim você não se planeja? Né? Ou tipo, a sua empresa não se planejou? Vai quebrar! Mas se a gente tem uma maioria esmagadora que não faz, por que, que existe essa doutrinação de que ele deve ser feito e se apregou a tanto?
2: Com todo o respeito aos amigos que praticam alguma coisa nesse sentido. Não se ofendam com o que eu vou dizer. Certo. Mas eu também já fui. Então, me sinto... vamos dizer assim, se você se ofender, eu tô falando de mim, tá, pessoal? <risos> vamos lá. Todo ativista, ele é chato. Eu fui voluntário do PMI, sou ainda, né? Se o meu presidente ouvir falo que eu fui, ele vai me bater. É porque antes eu dedicava 20 horas por semana. Hoje eu dedico 10 por mês, então eu tô quase fui. <risos> e lá a gente trabalha com portfólio, programa, projeto e também planejamento estratégico. Mais agora, mais recentemente, isso está mais forte. E lá, nós somos defensorizados das boas práticas de programa, portfólio, que se não for assim, dá errado. E todo ativista é chato pra caceta. Muito chato. Muito, muito, muito chato. Eu, sendo ativista, tinha cara que era mais ativista que eu, que dava raiva em mim. Então, assim, Ivan, é, existe uma galera que prega o planejamento e fica falando como se fosse algo que se você não fizer, você morre, não fizer, você vai morrer, piriri pororó. E isso, para mim, Alencar, é uma falácia. Por quê? Quem tá evoluindo e tá crescendo a empresa, ou crescendo profissionalmente, ele tá medindo. Talvez não seja a melhor forma de medir, talvez não seja a única forma, talvez não seja o mais correto, mas ele tá medindo o quê? Ele tá ganhando mais dinheiro, ele tá ganhando mais notoriedade, ele tá contando, ainda mais hoje, cara. A gente vai postar esse podcast aqui, a gente vai comemorar os likes, vai comemorar, então ele tá medindo, você concorda que ele tá medindo? Sem perceber? Sim, concordo. Então, a proposta que eu quero deixar aqui pra gente ir pra prática é o seguinte, você tem um nível de maturidade, então, pra maturidade, você vai saber o quão é o nível de coisas que você consegue fazer nessa linha temporal que a gente não controla, que a gente chama de tempo. E qual é o nível que você consegue usar essas ferramentas? Por quê? Eu vou olhar para o Ivan, que é um expert, ele manja de RH pra caramba. Ele vai lá, vai mostrar o turnover, vai mostrar assim, vai mostrar o índice de feliciência, quanto o cara tá feliz na empresa, piriri pororó. Mas lá na sorveteria do meu pai, lá na San Gelato, lá em Cuiabá, tem dois funcionários. Será que ele precisa descer no nível de medir, lá igual o pessoal de Harvard faz para medir a felicidade? Será que ele precisa disso? Ele não tem tempo nem para controlar direito o fluxo de caixa dele. Então, assim, vamos lá. Vamos na prática é, aqui. Na prática. Pra deixar o Ivan, Para deixar o Ivan 2021 Fitness e ele não ficar feliz com aquela resolução do virada que, do ano. que quero a prática agora, então, vamos lá. Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer no meu negócio, então, Alencar? Parei o carro, não vou bater, tá? Estacionei. Estacionei o carro. O que, que eu vou fazer, então? Hoje aqui, eu tô aqui escutando esse podcast que eu pego a minha. Vou pro trabalho, eu escuto toda segunda-feira para começar minha semana bem. O que, que eu vou fazer então na minha mesa quando eu chegar? Compartilhar o programa. Vamos lá. É isso. Boa, a primeira então, tarefa do que você dia. Vai fazer é poder Beleza. Estacionar. Cara, cara, escutei um podcast maravilhoso. E agora ele vai pôr em prática, vai. né? Porque ele, se faz bem para ele, ele dissemina para os outros, mas ele vai aplicar. É, o, o George Box diz o seguinte: ele é um, era um estatístico. Todos os modelos estão errados. Se eu te der um modelo agora, ele está errado. Só que tem uns que são úteis. Ou seja, ele erra menos. Fazendo isso, você erra menos. Entendeu? Faz sentido. Todo modelo está errado, mas tem uns que são mais úteis que os outros. Então, o meu amigo, a minha amiga que está ouvindo o podcast, chegando no meu trabalho aí na segunda, ou qualquer dia da semana, ele vai sentar e vai falar assim, caraca, bicho, vamos ver se eu consigo responder para que, que a minha empresa existe. Vocês que são experientes já vão chamar, mas não vão dizer o que é isso não na empresa, tá? Vamos lá, vamos fazer um. Vamos fazer um. Aquela folhinha que a gente dá pro cara, pro diretor, depois de pronto, que a gente trabalha seis meses. Entrega uma folhinha só, aí o cara fala assim: 300 mil reais pra Perfix me dar uma folha. Esse pessoal ganha dinheiro fácil demais. Vamos passar nessa folhinha agora aqui, ó, sentando na mesa. Por que, que a minha empresa existe? Aí vai lá e pensa e pá, anota. Se ele não sabe, tenha a humildade, tá, brother? Dizer assim: não sei. Ou eu acho que é por causa disso. Beleza. Pra onde, pra onde a minha empresa tá indo? Ela existe pra isso, mas ela tá pra fazer. Talvez vai atingir isso aqui, ó.
3: Quer, quer tá. colocar numa, numa sorveteria? que a gente...
2: Beleza. Verdade. Meu pai pensa assim: o Josué lá. ou A empresa chamava, mudou de nome. Antes era Sangelito, agora é Sangelato. Gelato. Gelato. E, a gente, e a gente era conhecido na cidade, quando a gente morou lá em Rondônia, como Gelito. E meu pai era o Gelitão. Então o gelitão, o gelitão tá lá hoje, sentou lá e falou, cara, pra que que eu tenho essa sorveteria? Não vou dizer, tá? Aí ele falou, não, eu tenho para isso aqui, ó, pá. E a minha sorveteria aqui em Cuiabá, ela vai atingir o quê? Ela vai para que direção? Ah, ela vai para isso aqui, ó, isso. Pá. Beleza. Mas se eu existo para isso e eu vou nessa direção, eu vou nessa direção a qualquer preço... Posso enganar, posso roubar. Não, não. não, eu não. Ó, eu tenho como premissa isso aqui, ó. Eu tenho que ser assim, tem que ser bom, tem que ser honesto piriri, pororó. Beleza, Tá. E eu tô fazendo o que pra atingir isso? Não, ó, então aqui, ó, eu tô reformando o meu ponto de varejo, eu, melhor, eu tô num programa aqui de deixar mais natural as minhas receitas de sorvete, então eu tô tirando estabilizante. E eu também agora tô fazendo o seguinte, ó, tem uma situação que eu vou conseguir vender atacado e varejo, aí a pessoa vai fazer assim, vai fazer assado, eu tô em dúvida ainda como eu vou vender, mas isso eu tô trabalhando em cima disso. Só pra contar pra audiência aí, tá? Olha o que você fez, cara, ou fazendo isso, ou minha amiga, você viu a missão da sua empresa, ou a sua missão, ou uma das coisas que te move, principal. Ó, a minha empresa existe por causa disso, ou ela tá para isso. E ela tá indo para onde? Olha, a, a, Desculpa, perdão. Ela tá indo para onde agora? Ó a visão. Ah, eu tô indo nessa direção, eu quero trabalhar com esse público, eu quero resolver esse tipo de problema, ou eu quero resolver esses problemas. E eu resolvo a qualquer preço, enganando, mentindo? Não, eu dei os meus valores. Tá aqui. E aí, como é que eu vou executar isso? Olha o programa e o projeto aqui, ó. O Gelitão lá tá buscando fazer sorvete natural, porque a missão dele é, aliment... Alime... é produzir alimento prazeroso, mas saudável. E a missão dele, a visão dele, é que dentro de dois a três anos, ele vai ter o sorvete mais saudável de Cuiabá. Só que para isso ele vai ser honesto, ele vai deixar claro, pro cara não vai dizer que é vegano, porque não é mas vai dizer de onde vem a origem, por que que é, como é feito, e ele tem qualidade como valor, ele tem cu custo-benefício e acessibilidade, ele não quer vender só para rico, ele tem isso como valor, é dele, tá? Vou dizer aqui, como eu, eu sei que ele vai ouvir, ele vai ficar bravo comigo, mas a missão do filho é fazer o pai passar raiva mesmo? Eu já falei várias vezes, pai, vamos vender pra classe A, vamos aumentar essa margem, ele sorri, diz que sim com a cabeça e não faz, porque ele não quer fazer isso. Ele acha que de margem muito alta e explorar o cliente. E ele entende que isso é errado. Se você for na sorveteria do Alencar, talvez a margem do Alencar vai ser maior que a do Josué. Hein? <risos> acabei de contar aqui. Hein? Então, <risos> acabei de contar. É verdade, velho? Eu, valor? Eu, eu acho que não. Eu discordo desse valor dele. Ele acha que sim. Então, olha aí o valor analisando. E aí, a gente
0: pensa no, no, no plano de ação. Bacana. Aí, acho que é uma uhum. dúvida que é bem recorrente também. É, o quanto que o... Eu posso ou devo granularizar, é, ou granular, né, esse, tipo, esse plano de ação, no sentido seguinte, até que ponto eu penso só macro nas atividades que eu tenho que desenvolver e até que ponto vale a pena quebrar, porque se a gente pensar na sorveteria ou no seu projeto é, fitness e tudo mais, eu posso pensar desde uma atividade mais macro, tipo, olha, eu preciso me matricular numa academia... Preciso estabelecer uma rotina de fazer atividade três vezes por semana. Ou eu posso ir quebrando muito isso, né? Eu preciso é, ligar para a academia, preencher o formulário de inscrição, confirmar a minha matrícula, fazer o pagamento, é, conversar com a minha esposa sobre os horários da semana. Sabe, até que ponto a gente quebra ou deixa macro? Tem alguma regra legal para saber quando vale a pena?
2: Então... Vamos lá mais uma vez, né? todo modelo está errado, mas uns são mais úteis que os outros, né? Vamos lá na recomendação de um modelo. É, um, o nível para quebrar essa atividade, aí é uma opinião e eu vou dar algumas possibilidades. A minha opinião, lá na, no meu emprego, na agência onde eu estou, eu quebro o conjunto de atividades que seja executado na semana. Então, eu não vou entrar no dia e na hora do Legal. dia. Então, vamos lá. Eu tenho o um objetivo grande, eu tenho o um objetivo médio e eu tenho o um objetivo da semana. A gente não é maluco, né? Então, vai estar alinhado o objetivo da semana no mês, no mês, no semestre, semestre no ano. A não ser que a gente mude o objetivo, o ADAPT. Então, vamos lá para responder o Ivan. Como é que faz, então, Alencar? Então, o Alencar chega lá na segunda-feira na agência, agora que a gente está remoto, uma parte... Aí eu chamo no WhatsApp e falo, pessoal, beleza, ó, as atividades da semana passada foram essas, essas e essas, essas aqui. Eu olhei no Trello e percebi que a gente não finalizou. A gente não finalizou porque a gente não moveu o cartão ou teve algum problema? Aí o pessoal fala, ah, eu tive um problema, os problemas então a gente separa. Jogue aqui que eu vou tratar com você pessoalmente. para essa semana que a gente tinha ideia de fazer isso aqui, dá pra fazer ou não? Ah, o meu dá, o Douglas diz, que é meu colega lá do trabalho. O Guilherme, que estava com um problema, diz, cara, eu não consigo se eu não resolver aquele problema, então beleza. Você, Leonardo, não, eu tô com um problema, mas eu resolvo o meu problema aqui, que é subir um servidor, eu dou conta, e consigo tocar normal o dessa semana, beleza? Vamos trabalhar. Guilherme, vamos lá conversar o que aconteceu? Não, cara porque eu, eu estimei errado, então não vai dar, então vai ter que conversar com o nosso patrocinador, que é o meu chefe, eu vou lá conversar com o Fabrício, vou lá conversar com o meu diretor, e aí eu vou fazer essa atividade, porque resolver o problema é a minha função dentro da equipe. Olha como vai ficando complexo, gente. Tá olhando para uma organização agora, ó. Tem gente, tem função, tem papel, tem status social. Olha lá, lembra do Ivan perguntando quanto mais complexo, como que ia ficar? Aqui na minha organização eu dividi assim. Por que eu dividi assim? Porque foi o que eu entendi de maturidade. E aí você não tem a divisão da atividade igual o Ivan perguntou. O Guilherme não vai fazer o upgrade do sistema às 12h45 para ver... Eu não, tenho, eu não anoto isso. Eu não anoto. Porque nós aqui entendemos que se eu granularizasse a esse nível, eu ia gastar mais tempo anotando, medindo do que trabalhando. E aí eu acho que é o maior índice de fracasso para quem vai trabalhar com planejamento estratégico, viu Ivan?
3: O Alencar, deixa eu falar uma coisa para você, cara. E agora, assim como você tinha dito, eu vou usar o meu, para não ofender ninguém aí, vou usar meu propósito, né? Eu tinha lá um planejamento estratégico que eu passei lá em 2019, montei ele, planejei, peguei minha missão, minha visão, meus valores, montei tudo. Gastei horas, horas, horas com o pessoal para montar e definir o planejamento mais perfeito que ia adequar exatamente o que eu precisava fazer para conseguir fazer tudo que eu queria pra... Colocar minha empresa assim, no grau, ali em cima, mil grau. Aí vem essa me desculpa, essa merda de pandemia e acaba com tudo. E aí?
2: Uma frase do exército canadense pra você. Entre o mapa e o terreno, você fica com o terreno. Se no mapa tá escrito que tem uma ponte e no terreno não tem é um penhasco, você não segue o mapa não, brother. Senão você vai morrer. Então assim planejou, tá lindo, você tá maravilhosamente bem, porque você já tem tudo claro, a sua equipe já tem o propósito. O que aconteceu foi que um fenômeno externo, que você não tem controle, que você não, não ajusta ele, te impactou. Então, o que você vai fazer agora? Fala, galera. Vou chorar. Opa, opa, dá, lógico, dá aquela chorada no box, liga o chuveiro, né, pra disfarçar a água com lágrima, senta no chão, dá a chorada, chora, 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 beleza. Respira, faz um café ou um chimarrão igual eu gosto, pega o plano, raciocina de novo, fala, cara, ninguém sabe pra onde vai. Então eu vou fazer o seguinte, vou diminuir. A gente já tá um ano na pandemia, né? Então, assim, tem cara que não sabe pra onde vai depois de um ano também, né? Então, assim, eu entendo, o comércio abriu, fechou, cada, cada prefeitura tá agindo de um jeito, beleza. Tá no movimento, não é nem VUCA, é Movuca, né? Beleza. Mas então vamos trazer a, a mensuração, se ela sua, se ela fosse semestral, mensal, vamos trazer ela primeiro num dia pra gente ver como é que tá acontecendo. Se eu sou um varejista igual o meu pai, vamos ver se a venda caiu muito entre dia, entre esse dia com o do ano passado? Vamos ver como é que tá as ações para daí eu readequar o planejamento porque eu tô melhor que todo
4: mundo, brother. Olhem cá, essa questão é o seguinte, né? Se você ver um planejamento, se você tinha um planejamento estratégico e tudo veio a pandemia e tudo virou... Eu acho que fica mais fácil você redirecionar, né?
2: Exatamente. Você
4: revisitar e lá e falar, nossa, essa. É como se você estivesse no meio do oceano, você estava ali com o seu plano de. não sei como que chama, de a navegação. Bússola. Tava com
1: a bússola lá. É,
4: você estava ali com o seu plano de navegação, de repente vem uma tempestade, exatamente por onde você ia ter que passar. Você vai ter que mudar, né? Reajustar esse plano. Se você tá com o seu plano na mão e você vai ter que reajustar em, diante da tempestade, é muito mais fácil você estar tá lá no meio do mar, a deriva, a tempestade vem, você não sabe nem para onde você tá indo e o negócio tá acontecendo, né? Exato. Então, porque, porque eu acho que essa pergunta que o Felipe fez, faz para mim, faz muito sentido, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, ah, pra que, que eu vou planejar... Planejei tanto o ano passado e veio a pandemia e acabou com tudo. Esse ano aqui eu nem vou planejar nada porque para que planejar? É, e para mim o, 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 o para que planejar está exatamente relacionada tá relacionada essa questão, né? Sem planejamento, se com planejamento a jornada já é turbulenta. Sem planejamento fica para mim quase que impossível o processo de seguir.
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde, e aquilo que não fez, passe para frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. O pensamento de hoje vem de Thomas Edison. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento.
1: É isso aí, eu concordo, eu discorde, mas acorde...
4: Obrigada por ter aceito o convite, batido esse papo com a gente. Incrível, foi muito bom falar sobre planejamento, né? E a gente olha para a questão do planejamento estratégico nesse momento uma outra lente, né? Porque o planejamento estratégico está mais presente na nossa vida do que nós podemos imaginar. Como é que nossos ouvintes fazem para te encontrar nas, nas redes sociais, se eles quiserem continuar esse papo com você?
2: Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês aqui. É, quem quiser trocar uma ideia comigo, achou, discordou, concordou com alguma coisa, me acha tranquilamente em qualquer rede social, pelo meu nome mesmo. Meu nome é Alencar Libânio. Né? Instagram, LinkedIn. Pode chamar lá que a gente conversa com é o maior prazer. E aí, Josi ter, colegas, aqui, é se você fizer ou não, o plano já existe, tá? E aí só uma dica, se você não tem um plano, talvez você tá no plano de alguém, e aí não é você que decide, a escolha é sua.
4: Eu sou do tipo que prefiro eu decidir, então eu tenho um plano e levo a minha... A... O, o negócio nas minhas mãos. As rédeas da minha vida estão na, está na minha mão. Então, se deu certo, mérito meu. Se deu errado, mérito meu. <risos>
3: <risos> e aí, ouvinte, você que está aí acompanhando o nosso programa, entra lá no Instagram Mentes em Foco e vai na foto desse episódio e comenta alguma coisa lá para a gente saber se você está curtindo ou não. Conta para a gente lá uma história sua de planejamento.
4: E olha só: ó, é mentes ponto, em ponto Foco.
3: Repita. Foco. foco. repita. Comigo. Mentes em <risos> foco. Mentes.em.foco. Oh, repita comigo. foco. Ó, tá botando <risos> pra soltar um hip hop, hein?
4: Muito bom, gente. Até a próxima segunda-feira. Valeu. Tchau, tchau. Valeu,
1: Valeu pessoal. Gente. Valeu. Até a próxima.